0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas: populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia deben ser los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara frente a un puente de los candados por el que ya no cruza nadie para hacer propaganda. <risa>
0: Yo soy estado desde las Italia, donde siguen las protestas todos los días, aunque de baja y bajando intensidad y dimensión. Esto es democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jiménez? Muy bien. Cabros, esto no prendió. Tú dices que va bajando la intensidad de la protesta.
0: ¿Va bajando? Estos días está bajando la intensidad de la protesta. Es algo como... Es ah,
1: tú dices que es circunstancial porque la gente como que se va ya se fue de 18
0: yo creo que estamos llegando al 18 yo creo que y, 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 y también si es que había protesta como post publicitaria eh, como que en ningún caso iba a ir subiendo sino que más bien iba a ir tendiendo a bajar mm. o sea no hay o, o, o no sé yo no veo no sé si tú, si tú estás de acuerdo o, o conmigo o no pero yo no veo al menos energías ciudadanas para eh, repetirse un 2019azo en este momento no, donde, yo donde jóvenes estudiantes saltan el metro y después salen y como que cientos de miles de personas después van a protestar o sea, no lo veo, no sé, podría sorprenderme pero no lo veo
1: no, tampoco lo veo, tampoco lo veo pero en todo caso está claro que si va a llegar la revolución, no va a ser un 18 de septiembre probablemente
0: claro, claro. y que no se televisa eso es importante
1: eso, lo sabemos
0: bueno, esta semana vamos a analizar el cómo queda el gobierno y su agenda después del plebiscito. Y también cómo se tambalea la mesa de negociación recién puesta para un posible nuevo proceso constitucional. Que, que, que veamos si que la mesa aún existe cuando estén escuchando este podcast. Eh, pero antes tenemos un par de noticias de la casa. Primero, bueno, al final de esta semana se viene el ya atrasado capítulo eh, de A mí nunca me han encuestado, donde Paulina y Sergio van a conversar sobre lo que le pasó a las encuestas en el plebiscito. Así que viene imperdible eso. Eh, sigan el podcast También nunca me han encuestado En cualquier plataforma Donde escuchen sus podcasts Y informen Si conozcan sobre las encuestas Para después hablar informados Y poder leer las encuestas Informados E informadas Sobre qué cosas leer Qué cosas pescar Qué cosas no Qué, qué, qué encuestas son buenas Qué encuestas son malas Por qué son buenas Por qué son malas Etcétera eh, Además pronto se viene Un nuevo capítulo de LSD sin censura Lo vamos a grabar En un par de días más Que es el capítulo exclusivo Que hacemos en agradecimiento Para y enviamos A todos nuestros aportantes Que mes a mes Nos ayudan a poner a poder hacer más y mejores podcasts. Así que si quieren sumarse al creciente grupo de personas que nos está ayudando en esta misión de hacer podcast en defensa de la democracia, eh, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchan, o en la descripción del capítulo del video si nos ven. Vienen a recibir pronto ese LSD sin censura de este mes de septiembre. Eh, de y además, vienen pronto libros, pero la próxima semana, ¿no, Jimé? Así es.
1: Ya eh, hemos tomado contacto con nuestro auspiciador <risas> Laurel Libros y sabemos que vienen buenos y nuevos libros para nuestros siguientes concursos. Así Excelente. que, seguimos en el, en el gentil auspicio de Laurel Libros.
0: Dicho todo eso, vamos con los temas de El Día. Una frase que hizo eh, Chawán, Francisco Chauán, el presidente de la Nacional, hace poco, hace un par de horas creo, dice... Eh, ¿Por qué nosotros sí podemos decirle al gobierno lo que tiene que hacer? Porque es minoría, dijo Chaguán. Eh, y, y esas palabras creo que son bien decidoras sobre el momento político, post paliza plebiscito que estamos empezando a vivir. Eh, las elecciones tienen consecuencias, ¿no es cierto, Jimé? Eh, lo, 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 y resultados cuando son así contundentes tienen consecuencias contundentes también. Entonces todo se estaría todo se está recalculando, ¿no es cierto? La reforma tributaria va a tener que ser más moderada. Eh, hace poquito, la, la, eh, los empresarios, por ejemplo, dijeron que ahora eh, preferían ciertos cambios, decían ciertas cosas en vez de otras, qué sé yo, pero, pero, pero hay gente que puede expresar eh, con, con bastante más soltura su, 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 sus presiones con respecto a la agenda legislativa que se viene. Reforma de pensiones también van a tener que tener más, más, más participación en los privados, eh, la, el, el, el Estado que quizá un poco menos. Eh, o sea, no solamente todo el programa de Boric, que dependía de una nueva constitución, queda en el congelador, sino que el resto del programa va a tener que ser recalculado, moderado o renegociado o reanalizado con respecto a qué es lo que eh, se puede hacer y qué es lo que no. Ministros como, eh, como Marcel de, de Hacienda ya reconocieron que había que escuchar con humildad los resultados del plebiscito o la estrella del gabinete de las reformas negociadas ampliamente que, que Janet Jara eh, también dijo que iba a tener que aumentar mucho los espacios de negociación para reformas que venían. Eh, y, y, y todo esto no es solamente por lo expuesto política, emocional y simbólicamente que queda el gobierno, ¿cierto? Sino que... Eh, después de la derrota, digo, sino que eh, también por los cambios de la geografía del Parlamento, con senadores como Rincón y Walker, que ahora están mucho más claramente del lado de la oposición de lo que estaban antes. Eh, y todo esto también por una sobreopuesta, ¿no es cierto? O sea, eh, cuando, cuando Chaguán dice, ¿por qué nosotros sí podemos decir al gobierno lo que tiene que hacer porque es minoría? Ahí comete el mismo error que sostengo hace cuando hace tiempo dijo algo parecido en un, en un programa de televisión donde decía que la contribución la vamos a hacer nosotros, no ustedes. Eh, y eso porque Chaguán, tal como lo hiciera confunde el que el otro sea minoría, lo cual puedes tener razón, con el hecho que él representaría la mayoría, o que puede hablar por ella, o que la mayoría se va a sentir ganadora cuando él gana, y, y no es así. Eh, entonces, bueno, con todo esto, ¿cómo queda el programa de gobierno, Jimé? ¿Cómo, cómo queda el gobierno, eh, y tal vez tan relevante como eso, cómo ves que el gobierno está reaccionando o entendiendo esta nueva situación en la que está? ¿Estamos empezando un nuevo parlamentarismo de facto?
1: Bueno, yo digo que eh, yo, yo tengo la impresión de que el gobierno ha tomado con ha tomado con frenesí eh, estas declaraciones eh, cosa que se puede ver en las fotos que se publican de su excelencia el presidente de la república aprendiendo a bailar cueca eh, no, nos damos cuenta de que hay aquí un, un intento de retomar la agenda con medidas de fondo ¿no? Eh,
0: Sí, hay, 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 hay un tufillo de desconexión ahí, ¿no? Una pequeña nota, una pequeña cosita como desconectada. Una, sí. una impresión,
1: ¿no? Como Choripán y Circo, creo que fuiste un poco lejos. Pero, claro, o sea, como que, no sé, llámame purista, ¿cachai? Está bien, estamos cerca del, del 18, eh, desde luego que las autoridades están aprendiendo cueca, pero hay algo aquí bueno, en fin, después lo voy a decir, pero esta cosa de creer que eres como el primero en aprender cueca, y por lo tanto hay que comunicarlo, ¿no? Eh, en la previa, eh, eh, no, no me deja de sorprender. Pero, eh, bueno, más allá de esta mención a, a, la foto, a la foto de la cueca, que ojalá que, por cierto, salga muy bien en la foto oficial, y etcétera, etcétera, eh, creo que, que el gobierno no termina de asimilar no le ha terminado, y es probablemente como la mayoría de la ciudadanía por lo menos yo, que no le ha terminado caer en La Teja eh, de, de cuán complejo es el, en el pie que ha quedado eh, y creo que sobre todo no ha logrado aún encontrar el tono con el que tiene que eh, volver a hablar después de esta catástrofe ¿no? creo que ha ido buscando eh, un registro adecuado, eh, pero que, que a ratos parece perderse. Eh, hemos visto a un gobierno que, que es ambiguo en el sentido de que, eh, por un lado, dice que vamos a facilitar eh, las posibilidades del acuerdo, eh, pero entendiendo que su rol es gobernar, ¿no? O sea, como que en un primer momento parecía que el gobierno iba a salirse de esto de la nueva constitución, o sea ya entendieron que este es nuestro, nuestro plan, eh, y vamos a facilitar todo lo que permita que esto se impulse pero eh, tenemos un programa que, que implementar teóricamente, mm. sin embargo eh, no ha logrado hacer que ese anuncio se haga carne, o sea no ha logrado soltar esa manija no. Entonces, una y otra vez el gobierno se pilla a sí mismo, en la figura de la vocera esta vez eh, diciendo qué es lo que está ocurriendo con el proceso, como haciéndose parte y haciéndose protagonista y además comunicando como de primera fuente. Y eso es complejo. Eh, y si bien la declaración de Chaguán es nefasta, eh, justamente tan nefasta como Stingo, porque eh, no solo eh, no puedes confundir que el otro es minoría con que tú eres mayoría, sino que... Aún si fuera cierto que tú, derecha, eres mayoría, que yo creo que no es así, o sea, la gente votó un rechazo por muchas razones, sí, sí. Eh, en, en ningún caso porque todos fueran de derecha eh, o porque no quisieran, o sea, es un, es un resultado demasiado complejo de leer como para extrapolarlo de esa manera tan brutal, eh, pero aún si fuera así, ya hemos visto, también de primera fuente, eh, lo líquidas que son las mayorías en Chile entonces eh, una mayoría por grande que sea circunstancial no es una mayoría estructural eh, las preferencias se, se mueven mucho más rápido de lo que jamás hayamos visto eh, y por lo tanto la idea de eh, subirte a la ola que te tocó y surfearla eh, es una buena idea pero tienes que hacerlo con una cierta discreción eh, que, que te evite el, el ridículo, el ridículo que hemos visto hacer a los constituyentes, ¿no? eh, y, y sí, así que al gobierno, pero también no puedo no referirme eh, a lo que está haciendo la derecha, que es intentar estirar el chicle lo más posible, porque está en el mejor momento que ha estado, eh, no sé, en los últimos, ¿qué será?, seis años, eh, cinco años quizá, o sea, ganó Piñera y ya en ese momento eh, ya no estuvo bien, eh, de ahí en adelante ha estado mal, entonces después de varios años, desde inicios del 2018, eh, tiene por fin un momento eh, y creo que se le está pasando un poco la mano y solo creo un clima de desencuentro que, que, que nos tiene como nos tiene, po. o sea, tengo la impresión de que nadie aquí ha entendido mucho lo crucial que son sus roles en todo lo que se viene eh, ni el uh -huh. gobierno ha, ha terminado a entender que tiene que restarse un poco eh, ni la derecha ha comprendido que esta es la oportunidad que le queda eh, ni los otros sectores políticos, para ser súper franca estoy en un momento en el que todo me cae mal
0: <risa> bueno, pero es un poquito la historia de la política chilena de los últimos, no sé, sí. 10, 12 años el, el, el hecho de que hay personas que eh, que se sienten mucho más ganadoras de lo que realmente son ganadores y gente que como que no reconoce todo lo que perdieron cuando perdieron, ¿no es cierto? Eh, y que por lo mismo la, las, eh, hay, hay, hay siempre como un, un permanente desajuste entre entre, eh, entre resultados electorales versus las actitudes que esto generan. Desajuste por los dos lados. O sea... Para el mismo lado, en general, como que, como que todos creen que le va mejor de lo que, de, 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 de lo que le fue mejor de lo, que realmente, de, de lo que realmente le fue. O sea, el gobierno no está equilibrando todo lo mal que le fue ahora. Eh, eh, o sea, por la gran apuesta que el mismo gobierno hizo en el plebiscito. Eh, y yo creo que los partidos de derecha sí pueden estar súper cerca de sobreapostar, como, como le ha pasado a todos los sectores políticos últimamente. O sea, como, como, como sobreapostar el el lugar donde están. Eh, tal como Bonich en, en cierto momento parecía creer que, 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 que él tenía 53% el voto, ¿no es cierto? O cuando, cuando, 55%, ¿cuánto ganó? Pero, pero cuando no es así, po. o sea, él, él, él tiene el voto en la primera vuelta y eso no era tanto, o sea, el presidente con la votación de primera vuelta más débil que, que, que hemos tenido en el retorno a la democracia. Eh, así, que, así que era una presencia débil, siempre, siempre, siempre la fue, siempre la iba a ser, eh, o, 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 o tal vez no débil, pero pero al menos frágil en el sentido de que, de que tenía escaso apoyo directo popular tenía eh, escaso apoyo directo en parlamento, etc. y también eh, todo, todo este cambio eh, de, de, como, de la, como de la geografía eh, ministerial que, que implica una, un cambio fuerte en la geografía del, de, como, de, como de las fuerzas de poder en, en, torno, a la, en torno al gobierno eh, también creo que dice mucho al respecto y, y sobre eso te, te, te quería preguntar ¿Cómo tú ves que ha sido el, el desempeño de la primera semana de este nuevo gabinete y de estas nuevas fuerzas? O sea, por, por un lado, el eh, socialismo democrático creo que, creo que se ha asentado con mucha fuerza en, en, en muchos aspectos. Eh, creo que ha ordenado en cierta manera ciertas cosas, pero al mismo tiempo, este cambio dejó bastante esquila. ¿no? Sobre todo en, en RD, que, 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 que tuvo una especie como rebelión abierta en contra del gobierno, representada en, en una polémica un poquito tonta con, con, con respecto a... Con, con, eh, impulsado por la, por la alcaldesa ya El Mar, ahora están exigiendo que vuelva George Jackson al, al, al Comité Político como Ministro de Desarrollo de Social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves cómo conversa esta, porque pasaron estas dos cosas casi simultáneas, ¿no? ¿Cierto? El, 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 el golpe electoral fuerte eh, con un, un reacomodo fuerte de las fuerzas del gobierno? ¿Tú crees que estas fuerzas del gobierno están actuando para bien, para mal, con respecto a, a, a esta nueva situación que tiene el gobierno hoy día?
1: Ya, primero quiero eh, decir que Sergio Toro, que nos acompañó la semana pasada y que nos acompaña siempre en el análisis post-electoral, está esta vez en vivo en nuestro foro y nos dice, eh, nos recuerda que Chaguán hablaba que el gobierno era minoría en el Congreso, no, no de lo electoral, ¿cierto? Eh, lo cual es cierto. Efectivamente es minoría en el Congreso. Ahora, eh, de todas maneras, ese tipo de conversación y ese tipo de recordatorio, usted no tiene todos los votos, que es bastante obvio, ¿no? una cuestión que sabemos como desde el día uno, eh, te hace ver eh, en toda su crudeza la mediocridad de, del tono político, en el sentido de que no hay quien, y realmente lo quiero decir así, no hay quien salga de la inmediatez en esta conversación o sea, yo la otra vez hacía como un poco en broma, un poco en serio, eh, esta sátira en Twitter de todos, lo que, todos queremos lo mejor para Chile eh, y finalmente cada uno está cuidando un, una parcela inmediata, ni siquiera eh, una parcela de mediano plazo en su construcción de poder, nadie tiene un plan estratégico, están todos en la, en la chica, pero absolutamente más mínima eh, y eso, y ahí conectándolo con lo que, con lo que tú eh, preguntabas y con, con la conversación que tú provocabas, Davor, eh, ahí lo vemos eh, en todo su esplendor en lo que ocurre con la llegada del, comillas, socialismo democrático. ¿no? Eh, analizamos acá el cambio el cambio de gabinete eh, y todas las señales que en la inminencia de este cambio y de esta llegada del, del socialismo democrático tuvo que dar el presidente, un poco a su electorado, ¿no? Ese discurso de cambio de gabinete no era un discurso para Chile, era un discurso para su gente, para, para quienes lo votaron, ¿no? Era un discurso para, para quienes... Como, es, co es, como es conteniendo a sus filas. Claro, claro, como conteniendo sus sí. filas. Como, eh, ¿Qué voy a hacer? Que, que a mí me parece una estrategia desacertada en el sentido de que es un cambio de gabinete que justamente eh, lo que busca es instalar... Eh, no voy a decir nueva mayoría, porque, pero, pero, pero sí... <risa> Eh, una mayoría, ¿sí? una mayoría o algo que tenga posibilidades de ser mayoría entendiendo que tiene un pie muy débil y por lo tanto necesita traer de manera mucho más clara eh, a un sector para acomodarse en el Congreso. Y ahí eh, Sergio recordaba, decía, yo no sé si esto de, de reacomodar solo las fuerzas del Congreso va a traer, eh, va a traer los, re, los réditos esperados. O sea, vamos a ordenar un Congreso, pero no nos olvidemos que eh, detrás del Congreso y sosteniendo al Congreso hay una ciudadanía cierto, que está mirando todo lo que pasa. Y eso es una cuestión que parece olvidarse. Se está viendo todo lo que se está haciendo. ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos eh, un, una RD que tiene otros valores completamente distintos eh, a los de las generaciones anteriores, pero que sin embargo eh, no trepida ni un segundo en hacer un berrinche eh, frente al presidente de la república, porque le sacaron al ministro Estrella, eh, aún habiendo, pero así, razones fundadas para que eso ocurriera, eh, no se está pensando en el mediano plazo. Cuando tú tienes eh, a un partido...
0: Solo, solo, solo que eh, y, y vamos a hablar más en profundidad, ahí, ahí yo tengo tema, para el próximo eh, de, eh, Sin Censura, eh, sobre ese ministro. Chan Ya, dale, sigue.
1: Siempre tus siempre tu desclasificados y tus papas vienen de ese lado. ¿eh? Te, te noto cierto favoritismo. Ya. Eh, pero tampoco, por ejemplo, los comunistas están pensando con generosidad, ¿cachai? Eh, o sea, de hecho, eh, aquí si tú, me, si tú me apurás y me preguntáis eh, cuándo ha sido el momento en que los comunistas han sido más generosos, sin duda con Michelle Bachelet, fueron muchísimo más generosos que lo que están siendo con Gabriel Boric, eh, más riguroso, sí. eh, más jugado, más leal. Eh, acá no, acá están jugando también su propia pulseada, ¿no? Eh, y eso explica lo de Nicolás Cataldo, que querían ponerlo sí o sí en el comité político, sí o sí en el interior, eh, y que finalmente, ante la imposibilidad de que eso ocurra piden una compensación, eh, sale Telier además a, a dejar apotopelado al gobierno y decir, bueno, nos dijo esto, nos dijo el otro, una cuestión intolerable. Eh, y así creo que lo que finalmente va ocurriendo es que se comprueba, y eso es dramático, que cualquiera puede bautear al gobierno, ¿cierto? Eh, el socialismo democrático puede, pidiendo su inclusión más amplia. El Partido Comunista puede, eh, exigiendo que se vayan incorporando a otros actores al comité político. RD puede, eh, con esta mano abierta, eh, en, la figura de, en la figura de una alcaldesa, eh, o restarse de eh, instancias que son obligatorias para una coalición. O sea, tú no te puedes restar siendo coalición. Eh, a menos que haya una carga muy grande. Y uno se pregunta, ¿es esta la cagada más grande? Eh, quizás, porque el mismo Boric dijo nunca había, yo tenido un momento tan difícil como este eh, que, que es difícil de, de calibrar como, como catástrofe total eh, Pautea a la derecha también al gobierno en el sentido de que si usted me pone a Nicolás Cataldo, yo no voy a la reunión de hoy día en la tarde eh, así no y acatar vale, no, no, pero además eh, ¿cuán, cuán complejo es que el gobierno eh, acepte una amenaza del opositor en el ordenamiento de su propio gabinete eh, y lo hizo no entonces de nuevo hoy día la derecha está jugando con el gobierno y exigiéndole que se baje eh, de la mesa sobre el, la nueva constitución o sea, ese es el requisito de la derecha, ¿no? Primero, que se quede topa después del 18, porque en este país ya... Todo tiene que ser después del 18. Eh, y segundo, que no esté eh, el, el gobierno. Entonces, ya, cualquiera, cualquiera pautea al gobierno. Eh, eso es lo que parece, por lo menos, y eso da una sensación de debilidad tremenda. Entonces, eh, si bien a mí me parece que el, que el, el gabinete es interesante... Eh, y ha habido algunas muestras de intentos de recomponer eh, el paso, el tono, la profundidad, la dirección, eh, de todas maneras, en la sumatoria, el gobierno queda muy, muy débil.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, y, 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 y más que eso, o sea, yo, yo diría que, que todo esto también tiene que ver con, no con, con un golpe que, más, que, que más que electoral, sino que es súper identitario para este mundo que gobierna, o sea, para el, para el, como, como para el mundo de Boric y Jackson, ¿no es cierto? Eh, porque el mundo del Frente Amplio, eh, ellos, su generación, eh, se construyen desde la impugnación al, al mismo mundo político al que, eh, eh, al que ahora les pasó las riendas, ellos le tienen que pasar las riendas a este mundo al que antes ellos impugnaban y ahora les pasan las riendas para que salven la estantería de su propio gobierno. Eh, vivieron, crecieron y prosperaron, <risa> criticando y diciendo que ellos eran mejores eh, que quienes hoy básicamente lo sostienen, después de haber demostrado que, que no habían sido mejores. Entonces, claro. eh, eso, eso, eso creo que, que identitariamente debe ser muy duro para ellos que están adentro, eh, porque, porque toda esta estantería como de autoconstrucción eh, de su propia épica, de su autoconstrucción moral, como, como, como del rol de su generación en la historia de Chile, eh, está siendo impugnada por ellos mismos, o sea, por, por las decisiones que ellos están teniendo que tomar eh, para salvarse del, del, de la situación en la, que, en la que ellos mismos se pusieron, al final. Eh, y, y en eso yo creo que, que una de las cosas que se viene ahora, que también es una consecuencia del plebiscito, que es la aprobación del TPP. Eh, que O sea, no se ha aprobado todavía, pero, pero la discusión va en que probablemente va a ser aprobado. Eh, yo creo que esa va a ser una especie como de humillación final a esa forma de ser política. Eh, en, en el sentido de que lo va a firmar el presidente Boric, después de que todo su mundo usó poleras, y él incluido, usó poleras de NoaDPP por años, ¿no es cierto?, como, como una de las grandes banderas de su generación y de su mundo político sobre la cual crecieron y se construyeron, y ellos finalmente van a ser los que, eh, los que, los, los que firmen tal cosa. O sea, eso, eso es tan duro eh, para, para muchos del mundo de Frente Amplio, como me imagino que debió haber sido duro para buena parte del, 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 del mundo más pinochetista de la derecha, ver que su, que su gobierno cuando después de muchos años lograron tener gobierno, eh, finalmente eliminó el, el, el penal cordillera, ¿no es cierto? Eh, y y cómo esa, esa es una muestra como de, como, de, como de deslealtad con la propia historia, para eh, muchos como de la derechadura. Eh, aquí yo creo que también mucho, muchas personas lo, eh, la van a ver así, entonces yo estoy muy preocupado. Entendí,
1: entendiendo que era Piñera y que nadie esperaba nada de Piñera, básicamente, en términos de lealtad,
0: ¿no? <ríe> sí. Sí, sí, bueno, que okay, ahí está bien, está bien, claro. Pero, 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 el problema es que es que bueno, que, que ahora Boris se, se le mira de esa misma manera, claro, por su propio mundo. Porque una cosa es que es que es que desde desde, desde el socialismo democrático como que hay un, 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 un tufío, te lo dije, ¿no es cierto? Eh, que, que es como que es como eh, que es como inescapable por, por, por la situación. Eh, o nosotros siempre tuvimos razón. Eh, y, y del mundo como de la derecha más dura ya hay como eh, como pintarrajeo y stencils, como de, como de Boric, como, como figura como militarista y represora, ¿no es cierto?, en, en, en la calle. Eso, eso ya está empezando a aparecer. Y eso también es, 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 es esperable de gente que, que, con el que cualquier gobierno que, que, que va a tener que romper, o sea, porque no se puede gobernar con, 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 de una manera en la que esos mundos estén satisfechos, nunca. Excepto que un gobierno sea demasiado caótico. Y este no es tan caótico. Eh, oh, eh, bueno. Eh, pero, pero creo que puede ser mucho más grave el que, que empiece a perder la, 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 un gra mínimo grado de lealtad, como yo creo que lo estamos viendo con RD ahora, eh, de, de su mundo más cercano y más propio. O sea, er, er, RD es a uh, Boric, lo que no sé, fue Piñera, ¿no es cierto? El partido más cercano, eh, que, no necesariamente, eh, que, que no era el más grande, pero, pero sí era el más leal, el proyecto, al proyecto y a la persona y a, y, a, y a lo que se quería hacer y al, y al, y, y, y al estar ahí en todas. Eh, pero Goric no tiene ese partido hoy día. Y, y eso lo deja aún más débil. Bueno, tú supiste lo que pasó ahora en, en, Viña? en Londres, ¿no es cierto? No, en Londres, en Londres. En, <risa> en, 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 en Londres, cuando, cuando había, había muchas flores, una gran mucha gente que pasaba ahí, un, 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 un carrito, que toda la gente gritaba, toda la gente gritaba y gritaba, ¿tú sabes qué es lo que gritaban? Queremos pastelazo a la semana. We want pastelazo. Es <quotenotes> eh, 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 muy simple, muy fácil. Sobre el tema, que yo recién estaba tocando el, el, el TPP. La autora Carmona dijo, eh, ¿Por qué haría falta el TPP? No tiene ningún rayito para Chile, salvo traer inversión. <Muslims router>
1: ¿y de qué? ¿y de qué sirve? Ajá. además todo esto en, en como en la misma jornada en que se presenta un plan pro inversión y el plan pro inversión dice, eh, estaba leyendo el comunicado oficial del plan entonces dice como en el entendido de que la inversión es el factor más importante para el crecimiento bueno, en ese mismo contexto sale y quiere decir, ¿y qué tanto? si solo atrae inversión
0: Simplemente para reforzar lo que decía antes, eh, cuando uno está identitariamente herido, como, como lo va a estar crecientemente este mundo por cosas como esta, eh, uno dice tontera, como la que dijo la autora Carmona, y este pastelazo.
1: Oye, eh, ya, yo, mi pastelazo eh, es como para constituyentes, así, no todos, pero varios. Eh, <risa> por ejemplo, Baradit. Eh, Baradit que, que se dedicó a escribir su, su crónica del proceso constituyente durante el trabajo de constitución, lo cual está muy bien quizás él eh, tenía tiempo tenía doble jornada, etcétera etcétera eh, pero vende a Chaucha eh, una cuestión saliéndose eh, y lo hace por supuesto ahora, o sea eh, para justificar además que él no respondiera en nada al pacto con el cual fue electo. O sea, él va en un cupo PS eh, y entonces lo primero que hace en su libro es explicar por qué en verdad él no actuó como PS. Eh, que es como, sí, fui con un cupo, pero ¿qué significa eso? Bueno, eh, normalmente en las democracias serias eso significa que por lo menos debería estar más o menos alineado eh, con ese grupo. ¿no? Eh, lo de la piscina además es una estupidez o sea, es una tontera no, no quiero decir que es una tontera que no, En el sentido que no tiene importancia eh, Creo que es una tontera Absolutamente innecesaria Con la cual, con, con la cual partieron eh, Un ánimo ¿no? Que es como Aquí nos lanzamos, literal eh, Entonces eh, Hay un pastelazo ahí para pa Varadit. Que no tiene ningún empeño en decir que se sintió emocionalmente lejos. Como en el momento uno, ¿no? No había partido la convención y él ya estaba emocionalmente lejos. O sea, no tenía no, ni una no, obligación. ¿por qué, no le,
0: ¿Por qué no le midieron a carrete, básicamente?
1: Claro, y además ¿qué, ¿qué le costaba a él? Porque yo solo sonreí y tiré un chiste. Puta, si tenés tantos huevos, dile entonces. pues, cachai que no se hace? Eh, pero, pero no, lo guardo para pa decirlo acá y, 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 y vender el secreto. Eh... Ya, pastelazo para él, pero también pastelazo para los que, eh, habiendo sido sapeados, se dedicaron a, a bulear al sapo cachai, a robador, si en el fondo eh, si hiciste tal cosa, ya está ahora toca morir en la rueda como que no estamos en tiempo en que nadie muere en la rueda, parece, eh, y eso es complicado, y por último como no eh, constitucio constituyente Stingo eh, que es de una patudez O sea, un gallo que dio Pero una cantidad de jugo Insólito eh, Echándole la culpa al gobierno Y su mala estrategia ah, la, el, la poca plata que gastó El poco empeño que puso O sea, hay que tener patitas Y para todos ellos, pastel Pastel, pastel Se me quedó en el tintero, Atria Oye, eh, gran pregunta, gran, eh, a propósito de lo que venimos conversando, es, eh, ¿va a haber eh, tal, al, alguna cosa como un acuerdo para una nueva constitución o nos están tramitando nomás? Eh, yo, yo tengo mi propio ánimo eh, y aquí yo asumo que puedo estar hablando desde mi propio pesimismo, ¿no? Eh, yo el, eh, desde el día uno he dicho que no va a haber nueva constitución. ¿no? Aquí lo digo porque quiero que conste que yo tengo la profunda impresión ojalá me equivoque de que no vamos a llegar a ningún lado eh, y que lo que no se caiga eh, en el acuerdo se va a caer en las elecciones eh, y lo que no se caiga en las elecciones iniciales se va a caer en el plebiscito salida. O sea, de verdad creo que que estamos cada día más lejos de tener eh, una nueva constitución en Chile. Eh, y, bueno, eh, el otro día entrevistaron a Jimena Rincón, una gran promotora, eh, junto con Cristian Barkin, ese, ese prohombre de la filosofía política, ese analista de su jardín, eh, ese, ese columnista de la sociología eh, de esquela eh, que eh, básicamente fueron parte de quienes decían confíen, ¿no? Eh, sí, por supuesto que queremos una nueva constitución, por supuesto que vamos a tener una nueva constitución. ¿Qué duda cabe que Chile va a tener una nueva constitución? Pero no esta. Eh, y una parte, no sabemos cuál, pero una parte, y seguramente eh, no pequeña, votó rechazo en, eh, en la certeza de que iba a haber eh, un nuevo proceso constituyente. Lo resumió muy bien eh, Carolina Toa en la entrevista del domingo en, en Estado Nacional, cuando dice, había, eh, finalmente lo que ocurrió es que hubo una opción cita en la papeleta, no llegó a la papeleta, no estaba en la papeleta, pero estaba en el espíritu de muchos votantes, la idea de que hubiera eh, un nuevo proceso y un nuevo proyecto de constitución, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, eh, una cuestión que... que que hay que mirar, es qué ocurre si todo este tinglado se cae no Jimena Rincón, mientras, mientras Carolina Toa decía eso en Estado Nacional eh, Jimena Rincón decía en Tolerancia Cero no tengo nada que ver yo eh, <risa> o sea oiga, pero no se siente responsable, no, ¿yo por qué? ¿por qué voy a ser responsable? Eh, <risa> o sea regulando a todo ritmo eh, de todo el tinglado que armaron eh y, y bueno, hoy día la línea de los amarillos es como, oye, cumplen sus compromisos, eh, como echándole la culpa a todo el mundo, por la cagadita que quedó, eh, y por supuesto la derecha, derecha is gonna derechear, eh, y lo que están haciendo es lo que sabíamos sentirse los dueños de los votos eh, y a partir de esa certeza que les da el, sen, el sentirse dueños de los votos aun cuando no lo sean eh, jugar al, al lo tuyo y dos más no eh, doblar apuestas ya sabemos que lo, los republicanos son de la idea casi que de no... ¿Para que mo, vamos a mover nada? y que solo reformar eh, la actual constitución. Dejemos tranquilo a, a Jaime Guzmán. Eh, pero de ahí, más hacia la derecha, se han ido instalando eh, supuestos que van cambiando cada vez más el espíritu de eh, un nuevo proceso constituyente. ¿no? O sea, hay quienes... Eh, creen que no es tan importante la participación, o sea que se puede hacer en una convención mixta, es decir eh, congreso experto, suponte eh, hay quienes creen que tiene que ser una convención mixta eh, personas electas más expertos, no se entiende en qué, en qué proporción y justamente cuando eh, la letra chica, digamos de ese acuerdo se está negociando, que es una cuestión que podría ser auspiciosa la derecha se cae de esa negociación por cualquier eh, subterfugio, ¿no? Que es decir, eh, ah, no, no queremos, no, es que salió la Camila Vallejo a hablar y no nos gusta y nos parece que Camila Vallejo no tiene que hablar, así que no vamos nada. Eh, hablemos después del 18. Está raro. Eh, ¿Cuál es la impresión? Yo ya dije, yo tengo este pesimismo profundo, pero ¿cuál es tu impresión respecto de cómo de, del cariz que están agarrando estas cuestiones?
0: Mm. Y yo creo que es súper esperable todo. Y, y de hecho yo escribí de esto hace, hace un rato, ya lo venía escribiendo durante el plebiscito y, y, y también detallé hace más de una semana más o menos que lo que iba a pasar. Eh, yo no voy a decir que estoy pesimista, pero sí digo que no estoy optimista. O sea, no estoy panoptimista optimista sobre que haya un acuerdo. Eh, primero, porque hay razones, en, en, como en el mundo de oficialismo y de oposición, hay razones para no tener acuerdo. Tal como ambos mundos tienen razones para tenerlo, hay hartas razones para no tenerlo. Eh, primero, esta, esta razón de, 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 la, de la promesa de los presidentes de partido, yo, no, yo lo encuentro como una, una ingenuidad increíble, como, como casi escolar, ¿no es cierto? O sea, que, que, que una persona que, 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 que milite el partido, participe en política, o que, o, que, o, que opine, que conozca este tema, como, como que use ese como argumento, yo lo encuentro casi tierno, o sea, porque, porque realmente... Eh, pero sí hay, hay, otras, hay, hay otras razones más importantes que tiene eh, la la derecha para, eh, para apoyar el, 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 un, un, un nuevo proceso. Primero, porque ellos asumen que hay buenos vientos electorales que auguran un buen resultado electoral. O sea, después del este resultado que tuvieron, sobre todo por, el, eh, por, el, por, el, por un gobierno que está con muy baja aprobación, eh, yo creo que la derecha, con buena razón, cree que, en esta, que, que si ahora y pronto una elección de convencionales le, les podría ir mucho mejor. Mucho, mucho mejor eh, que, que la elección pasada de convencionales y que tal vez podrían quedar sobre representados en, en, esa, en, esa, en esa escritura y eso eh, es una oportunidad como, como de una vez en la vida, que tal vez. Entonces, eh, hay, hay, hay una buena razón para, para, para hacerlo. El problema es que, del otro lado, del oficialismo, eh, esta misma razón es la que tienen para no querer hacerlo <risa> o, que, o, o que les dé miedo hacerlo. O sea, yo creo que buena parte del oficialismo... Cada día que pasa se están convenciendo más que no es una buena idea tener una elección de convencionales, eh, sobre todo muy pronto, y en este gobierno con tan baja aprobación, eh, si es que si el resultado va a ser una nueva convención constitucional donde ellos van a estar subrepresentados. Recordemos la convención anterior fue durante el gobierno Piñera, o sea, en la elección fue durante el gobierno Piñera, donde Piñera era muy desaprobado y la izquierda le fue muy bien. Ahora, si es que esa fuera la regla que explica como los resultados electorales, eh, como era mi tesis de la semana pasada, eh, cualquier convención elegida en este gobierno con, est con una aprobación similar a la, que, a la que están mostrando que es bien baja eh, sería un gran resultado para la derecha y un muy malo para la izquierda y, eh, y, pero, pero sobre todo yo, yo, creo, yo creo que la dinámica que, que más yo veo y, y que más he estado también mostrando estos últimos días y la cual yo leí también hace más de hace una semana es, es, es una ley interna de los partidos eh, cómo funcionan las dinámicas entre las cosas que dicen los presidentes, las cosas que votan los parlamentarios, que son cosas distintas, y las cosas que pasan después en la base, ¿no es cierto? Eh, y, y, y por eso yo creo que, la, que el lobby de los republicanos importa bastante. Y, y me explico el tiro, porque en general en los partidos se explica hacia abajo, pero se presiona hacia arriba, ¿no es cierto? El, 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 los presidentes de partidos, la, la, las directivas explican qué es lo que le gustaría que voten e intentan persuadir a, su, a, a, su, a sus parlamentarios. No tienen formas de presión a los parlamentarios de nada, eh, pero los parlamentarios sí pueden presionar a esa ría porque ellos son los que tienen los votos, ¿no es cierto? Y, y, si, y si la directiva se compromete una cosa y después los parlamentarios votan otra, eh, la directiva caga al final y, 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 queda, y queda sin poder ante, el, ante, ante la ciudadanía y queda mal. Y al mismo tiempo, las bases del partido pueden presionar a los parlamentarios. Los parlamentarios solamente pueden explicar a la fase de los partidos y no pueden presionar a su base. El electorado también puede, puede, puede presionar a, a, a esa fase de los parlamentarios, pero no pueden, pero, pero, pero a ese bajo se puede explicar. Entonces, en general, el lobby de los republicanos importa. ¿Por qué? Eh, no tanto por los votos que tiene, porque son pocos, pero sí por la dinámica que, que genera. Porque hoy la principal preocupación de un parlamentario de, de los partidos de derecha es el riesgo electoral que hay hacia su derecha. Actualmente no hay fuerza en el centro que sean un, una amenaza electoral para eh, pa la derecha. Entonces, eh, la, el, el crecimiento de los republicanos como fuerza política y electoral es la principal amenaza electoral de alguien que te pueda quitar el puesto. Y eso fue lo que pasó en la elección pasada. Todos los, todos, todos los eh, diputados de, lo, de los republicanos eh, fueron elegidos en cupos que antes había ocupado un diputado de Chile Vamos. O sea, la principal amenaza de, 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 de Chile Vamos fue por los republicanos. Y, eh, y entendiendo eso el votar a favor de un nuevo proceso constitucional es puro riesgo para los parlamentarios de derecha actualmente y poca ganancia porque si el proceso fracasa o tiene un resultado criticable desde de su flanco de derecho va a ser catalogado como traidor en las futuras elecciones porque está votando eh, a, a favor de un nuevo proceso él, él votó a favor del este proceso constitucional que, que no hizo todo esto y si el proceso tiene éxito o le va bien eh, va a ser mucho más difícil que él pueda usarlo a su favor en esa misma elección entonces tiene un, un, gran, ups, un gran downside y un bajo upside, upside como, en, como en la decisión o sea que que es que, que, que una decisión muy riesgosa y, y, con, y con poca ganancia electoral eh, eventual eh, en, en, y con todo esto yo digo que que acuerdo puede haber eh, pero yo creo que en izquierda y derechas eh, si bien hay razones para llegar a él, también convienen muchas razones para no llegar a él, o sea, y, y creo que el espacio para llegar a un acuerdo, una conversación es, es bien escasa, yo lo que sí veo es que a todos les conviene estar aparentando tener voluntad de, de negociar uno puede hacer corcoeo, salirse de una reunión para pa, pa llegar la semana siguiente, qué sé yo. Pero, pero, eh, pero, pero creo que, que, que cualquier persona que se vea demasiado evidentemente como pateador de la mesa, yo creo que ahí la derecha se, se equivocó tal vez porque, por, por, porque quedó como demasiado pateadora de la mesa, al menos temporalmente, eh, es, ese grupo va a quedar con gran costo político. Pero, eh, pero, pero yo no sé si hay convencimiento de que se necesite o que sea bueno un acuerdo en el corto plazo. Yo creo que es muy posible que no lo tengamos.
1: Sí, yo también creo que eso se está alejando cada vez más. Eh, suscribo a tu análisis respecto de, de cómo la derecha tiene una dificultad hoy día porque, porque se le están adelantando, se lo están madrugando por la derecha eh, y ahí evidentemente el más horquillado es la UDI, ¿no? Eh, porque está entre, entre una derecha un poquito más progresista, un poquito más razonable como desde la perspectiva de uno que es, que es como Renovación Nacional Evopoli imagínate lo que estoy diciendo eh, versus republicanos que le está comiendo el electorado eh, entonces están peleando un mismo electorado con republicanos, haciendo lo mejor republicano en ser momios ¿no? eh, entonces eh, ahí hay un riesgo para la UDI que va a tener que refundar su, su
0: tono eh,
1: pero también y aquí
0: voy a. Y, y, y solo, solo como, como para reforzar eso. Recientemente se vio forzado a renunciar a la presidencia del Partido Republicano, el Rojo Edwards. Y eso era porque el Rojo Edwards estaba a favor del proceso constitucional. Y, y, y cachaba de que la oportunidad electoral gigantesca que tiene el partido hoy día era oponerse con fuerza y hacer diferenciación del resto de la derecha en este tema. En, en, en particular, porque, o sea, eh, algo que me dijo antes, o sea, que el. Hubo más gente que votó por el rechazo en este plebiscito que toda la gente que votó por el, por, por el plebiscito 2020 que, que, que llamó a la contribución. Entonces, hay, hay muchos argumentos desde ese punto para decir que después de este rechazo ya no haya nada más. Y, y defender la Constitución que hay y, 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 y chao. Y es, y es un argumento muy 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 eh, exitoso electoralmente. ahora. Entonces, por eso para ellos es muy estratégico y por eso sacaron incluso a su presidente partido. Porque el presidente partido les ponía problemas en, en esta estrategia que están desplegando yo creo que bien exitosamente y, y con mucho efecto.
1: Claro, porque para ellos, o sea, para pa ese fragmento que es republicano, este es su momento. Eh, así como también es el momento de la extrema izquierda, ¿no? De decir, ¿viste? Eh, confiaron en los políticos y mira, hicieron todo este claro. show para nada, ¿no? Salgamos a las calles. Eh, con bastante menos éxito, digámoslo, porque también están menos organizado eh, esa, esa ultraizquierda. Eh, pero con mayor razón, porque eso es lo que está ocurriendo. Todo el resto del espectro político debería eh, buscar eh, fervientemente encontrar un acuerdo. Eh, porque es mucho lo que se juega la democracia, ¿no? Y aquí la cuestión, eh, me parece a mí, eh, mi argumento es bien, es bien pueril. Eh, pero tiene que ver con una cuestión que ya vimos el 2015, que fue eh, a, a, a patadas, eh, con mucha rabia, con la cara de, de las dirigentes de la UDI eh, desfigurada, pero se logró un acuerdo. Se logró un acuerdo que, que era un, un acuerdo eh, un poco por salvar sus su traseros, digámoslo, pero también un buen poco por claro. salvar la estabilidad de la democracia y evitar un quiebre, ¿cierto? Uh -huh. eh, esa parte del, del cometido, esa grandeza que quizás solo re resulta de la redundancia de, los, de las ganas individuales de que no se acabaran, no sé, sus cupos en el Senado, ¿no? que no entraran la gente con antorchas y los mataran. Uh -huh. Ok, P puede ser que, que el la grandeza de ese acuerdo eh, solo haya respondido a una urgencia por cuidar la vida, eh, un poco, pero fueron capaces de pensar en un plan eh, a mediano y largo plazo que en este momento está negado, ¿cierto? Eh, y tenemos y, y aquí, eh, mira, yo creo que voy a hacer entrar al agua en esta conversación porque eh, he estado muy desencantada estos días, o sea, creo que, creo que tenía un punto y ya hoy día ese punto se le fue de las manos totalmente al estar al borde de, de, de militar en Renovación Nacional también. O sea, como, como que hay un momento en que eh, estás teniendo un punto. Hay otro momento en el que ya se te fue el punto. Eh, y siento que el Lagos ya pasó el momento en que se le fue el punto. Yo soy laguista, pero creo que ahí se equivocó y se equivocó fuerte. Pero bueno, eh, quiero volver al momento en el que tiene la razón, cuando él dice, eh, el problema no es el 4 de septiembre, el problema es el 5 de septiembre. ¿Cierto? Eh, y nuestra democracia no se va a mejorar si es que no somos capaces de nosotros como, eh, como mundo político de proveerle eh, ciertas certezas a la democracia, eh, no al grupo ganador. Y justamente el tema es la convivencia, ¿Cierto? Eh, este revanchismo mutuo y alternativo, pendular, es una cuestión que va eh, degradando. El, la convivencia, eh, que va polarizando nuestra convivencia y que solo alimenta eh, grupos eh, fuera de la democracia, ¿no? extra-democráticos, extra por decirlo de alguna manera, o que no dan garantías a la democracia. Con mayor razón, uno esperaría un poquitito, no te digo mucha, pero un poquitito de grandeza, o un poquitito de responsabilidad, no de grandeza, olvídalo, eh, un poquitito de responsabilidad, eh, en quienes se supone que entran a la política por una, por una causa, eh, porque hoy día esa causa se desdibuja. Eh, Chile es un país eh, bien insólito, fíjate, lo veía a propósito de que se murió eh, la reina Isabel, entonces veía... Eh, en la gente que va a dejar flor y todo esto, que es un poco, un poco chistoso también para uno que no tiene rey, y que somos huérfanos de, de monarquía, si tú querés, eh, o, o somos orgullosamente republicanos, es bien rara esta cuestión de quién era un rey o una reina. Eh. Pero, pero, y aquí viene el, lo interesante, es que me parece que representa algo que es significativo para toda una comunidad, ¿cierto? Y como las comunidades y como las naciones se construyen a partir de imaginarios, de com son comunidades imaginarias, imaginadas, eh, como decía Benedict Anderson, eh, también me da un poco envidia ver cómo todos se pueden congregar en torno a ciertos símbolos, ¿no? Símbolos que no son necesariamente la bandera chilena y el himno, eh, que, que también está muy bien que convoque a los chilenos, eh, sino que la idea de la corona, la institución de la corona representa cosas en torno a las cuales un, una nación muy distinta, la chilena por cierto, o de las chilenas, es capaz de congregarse, y a partir de eso yo me preguntaba qué cosas son capaces de unir a Chile, eh, y la única respuesta que me pude dar es los desastres, los, los terremotos, ¿no? o sea, como somos un país que solo se une verdaderamente cuando... Eh, cuando queda la cagada cuando se nos viene un tsunami cuando viene un terremoto, cuando viene una erupción volcánica o cuando hay que eh, apoyar a la Teletón pero puro desastre eh, no tenemos nada eh, que nos haga andar como desde la idea de que es algo más grande que nuestra propia individualidad y creo que eso va haciendo falta sé que es súper ñoño lo que estoy diciendo es súper pueril es súper criemos un conejito y busquemos la paz mundial pero es algo que uno esperaría eh, en grupos de personas que se supone se congregan para construir un mejor destino para, para un país o por último para una parte de ese país
0: that's it eh, no yo siempre también pa, pa, como para cerrar este, este, esta idea eh, yo creo que si no hay acuerdo no vamos a volver a estar como estábamos antes o sea vamos a estar peor que antes sí. eh, no vamos a tener constitución para partir, o sea, porque la actual no la respeta a nadie, ya fue declarada muerta por todos le bajaron los quórums a cuatro séptimos así que va a ser complejo tener alguna gobernabilidad tener algún control sobre qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer eh, o sea, eh, eh, todos aplaudían que se bajaran los quórums porque iba a ser más fácil después de llegar a un acuerdo constitucional después del plebiscito pero si no hay un acuerdo constitucional después del plebiscito nos quedamos sin constitución con, o sea, sin, 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 sin nada, o sea, no, 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 hay, no, no, hay, no hay no hay nada ahí eh, la ciudadanía hoy día quiere una constitución eh, quiere que los políticos arreglen rápido cómo hacerla no le importa mucho cómo eh, quieren también que los políticos se preocupen rápido de los problemas más palpables de la experiencia de vida de las personas inflación, seguridad crecimiento, empleo eh, pero si la clase política va, va a estar bloqueada en la discusión constitucional sin demostrar avance si el gobierno no va a poder hacer nada porque va a estar bloqueado legislativamente eh, ese escenario soñado finalmente de los populismos dañinos para la democracia, porque va a ser muy fácil explicar cómo los políticos son los culpables de todo esto, de que las soluciones son fáciles y de que hay que entregarle todo el poder a una persona fuerte eh, y no vamos a tener una constitución que se lo impida. No vamos a tener un, una, una constitución que logre eh, evitar que una, un, un pequeño, mínimo poder, eh, poder legislativo levemente mayoritario pueda o sea, cambiarlo todo y, y, y redefinir todas las formas de nuestra república eh, apunta a, a reformas tipo, tipo retiros eh, o, o, o que se gobierne tipo de retiros independientes de lo que quiera el, el, el gobierno eh, y que cuidado que un voto por rechazo termine siendo un voto por París sí. yo creo que para allá vamos si no hay acuerdo pronto y, y esa es la, en la dirección de la deriva y declive de nuestra democracia entonces el estar eh, poco optimista con respecto a la posibilidad de que haya un acuerdo yo creo que es estar muy preocupado y alarmado sobre qué es lo que viene después. Porque una cosa es lo que va a 5, eso es lo que estamos viviendo ahora, pero lo que va a ser <ríe> 6 es eh, el día después, de si hay uno o no acuerdo, eh, eso, eso, eso creo que es mucho más complicado hoy. Las buenas noticias.
1: ¿Qué buenas noticias tienes, a Jara? No, no tengo buenas noticias, la verdad. Eh Dije que estaba muy negativa y, y además he pedido al ilustre panel ciudadano que nos acompaña acá en, en el, la grabación en vivo de Democracia en SD que me iluminen con buenas noticias que yo podría no estar viendo eh, y no lo han hecho, fíjate no hacen su parte de la pega ¿para qué los traemos? Eh, entonces no tengo buenas noticias eh, creo que deben estar, deben estar pasando un par de cosas interesantes para la democracia en algún lugar eh, pero en este momento los árboles no me dejan ver el bosque, de ahora
0: Bueno, como, como persona eh, antimonárquica yo celebro la, la, la caída finalmente eh, eh, después de largas décadas de, de fuerte represión del, del tiránico gobierno de, de Isabel. No, mentira. Eh, <risa> aunque, aunque si me ponen una, una guillotina en vez de una reina yo como que voy a, voy a dudar. Pero sí, eh, sí, yo creo que hay una buena noticia afuera. Que, que fue en Ucrania. O sea, eso, eso sí fue bonito y fue, y fue importante. Eh, cuando en la introducción del programa nosotros decimos que las amenazas a la democracia crecen e invaden, ese invaden lo pusimos y lo empezamos a decir desde que, la, desde que esta invasión empezó. Eh, nos referimos exactamente a lo que ocurre allá, donde la ducha de la democracia contra sus amenazas no es a punta de discursos y elecciones y memes, sino que es a punta de artillería, misiles y armas antitanque. O sea, es, 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 es mucho más real y mucho más duro y mucho más complejo. Eh, y también mucho más eh, eh, ominoso por lo que puede significar para el futuro. Y por eso fue el mejor regalo imaginable el, el, el espectacular éxito que tuvieron eh, en su ofensiva en el noreste de Ucrania, los ucranianos. Eh, y las consecuencias no son solamente militares, eh, sino que son precisamente políticas. Eh, primero hicieron poner en pausa, indefinida, todos los esfuerzos de Rusia, que quieran ese por estos días, se supone, de montar plebiscitos fraudulentos, en donde parte de la población de la zona ocupada a tener que votar a, a, a punta rifle en su cien eh, por anexarse a, Rus a Rusia. Y eso iba a generar una gran complicación a la hora de negociar la paz o incluso a la hora de recuperar esos territorios militarmente, porque, porque, porque si Rusia dice que legalmente esos territorios son suyos y que Ucrania está entrando en ellos, eh, y, y, y hace todo mucho más complejo. Entonces, la ofensiva le puso freno a ese fraude. Eso es importante. Pero sobre todo, con esta ofensiva Ucrania demostró a su propia población, a Rusia, al resto de Europa y al mundo entero, de que pueden ganar esta guerra expulsando al invasor, con, o sea, con, con, con ayuda que están haciendo todo el mundo, pero, pero, pero peleándola a ellos. Eh, y lo ya se hace que el invierno y Rusia estaría usando el gas como arma para obligar a Europa a decidir entre su lealtad a Ucrania o poder tener calefacción a precios no estratosféricos. Eh, era más necesario que nunca que Ucrania pudiera demostrar su capacidad de ganar la guerra eh, entregándole con eso la convicción a muchos de los gobiernos europeos de sacrificarse un poquito en este invierno y tener que pagar más por, por calefacción eh, y pero no cejar en, en la ayuda de, de, de su vecino invadido y agredido. Así que Putin no solamente perdió buena parte del territorio invadido, sino que también la confianza de parte importante de su propia sociedad eh, y también perdió las principales armas políticas con las que para obligar no a Ucrania a negociar en el corto plazo, que era la negociación fraudulenta de parte del territorio y el gas Europa como arma. Así que Putin no perdió todo. Y para un podcast, para cualquier podcast que se precie, eh, que defiende la democracia en cualquier parte del mundo, eh, esa es una buena noticia. Lo nice. es. Muy bien. De hecho, esto es Democracia en LSB. que Jiménez. Sí. Eh, es,
1: es difícil, ¿sabes qué? Creo que por primera vez no me, no me puedo sacudir el, el, la, la mala onda, ¿sabes? Pero como generalizada. Creo que nunca me había caído tan mal tanta gente en el mundo de la política. Pero así como transversal, como que he logrado un estado de ecuanimidad eh, del que no me creía capaz, pero a, a partir del, del cabreo. Es un poco triste pero, no sé, en algún momento supongo que iré a repuntar. Pero creo que no soy la única, creo que, o sea, he notado mucha gente teniendo problemas para canalizar o para entender lo que está pasando desde una clave positiva. Eh, y, es, y, y eso que soy de las personas que como que rápidamente dicen, ya, ¿qué viene ahora? Y, y, y siento que, que es cansador eh, insistir en, un, en un, una misma ruta. esa Quizá habría que reformarlo Chao O sea, como que no... De verdad, creo que este va a seguir siendo un camino muy largo, muy complejo y muy lleno de ventajismo ordinarios ¿sí? y también la ordinaria
0: escasez. Eh, sí, bueno, te, te propongo que la, esa censura sea sea una especie como de como el desahogo y, de, y, 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 y de putear y, 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 y apuntar el dedo. Creo que yo no apuntarle lo suficiente porque tengo muchas culpables en mi mente de muchas cosas distintas a los cuales quiero apuntar.
1: Sí, y yo creo que bueno también hay detalles sabrosos sobre sobre varias cosas de los que vamos a poder